0: que a gente consiga, em se adaptando ao mercado, fazer tudo o que o mercado nos exige, mas sempre sem perder a humanização, sempre tentando manter nossos princípios éticos e princípios de acolhimento, que esse nenhum sistema seja excessivamente para um lado ou excessivamente para o outro, seja excessivamente processo, ou seja excessivamente personificação, que a gente jamais perca a capacidade de ser realmente o atendimento humanizado, que a gente consiga preservar isso também na anestesia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo, caro ouvinte A Sociedade Brasileira de Anestesiologia Junto com você no SBA Podcast Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista E podcaster do Medicina do Conhecimento Nesse episódio, eu e Dr. Mauro Azevedo, primeiro secretário da SAERJ e membro do Grupo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista, nos conectamos ao Dr. Carlos Lobé, médico cardiologista, diretor executivo do Hospital Procardíaco e professor do MBA de Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Por esse canal oficial da SBA, você ouve informações, dicas, entrevistas e novidades, sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e a segurança da medicina perioperatória. Seja bem-vindo, doutor Mauro Azevedo e Dr. Carlos Lobé, ao SBA Podcast.
2: Lobé, é um prazer estar aqui com você, dando continuidade ao nosso webinar do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista, que foi tão bom que a gente não conseguiu esgotar o, a conversa. E precisamos continuar. Eu que agradeço,
0: Mauro Pablo pelo convite. E coloco sempre à disposição. É, é, isso é quase igual perguntar para o músico se ele quer fazer uma... É, tocar um pouco, né? Quando você é viciado naquilo, você acaba querendo fazer mais. Então, pode me convidar sempre, que é um prazer estar aqui falando e discutindo o sistema de saúde. Estou viciado... Em, em, em debater. É Para mim, é um agradecimento muito grande, uma honra muito grande poder ter o um espaço para a gente criar esse debate, que a gente tem tanta coisa para melhorar, que só, deba só debatendo muito para a gente ver que caminho que a gente vai seguir. né? Então É um grande aprendizado para mim participar desse debate. Muito obrigado.
2: Logo, continua continuando na linha daquela pergunta inicial do, do webinar: se o gestor mais adequado para o hospital é o administrador médico. É, recentemente eu li um, vi um, um, um seminário de um grande hospital de São Paulo que eu não vou declinar o nome que acabou de contratar um gestor que ele veio da indústria nada ligado à área médica de saúde primeiro, eles foram seis meses de procura até contratá-lo para um dos maiores hospitais de São Paulo para ser co-diretor mas eu queria saber o seguinte se fosse contratado um engenheiro para trabalhar com você, ele agregaria trabalho ao seu trabalho? Onde ele agregaria trabalho, considerando a sua experiência, um gestor dessa qualidade?
0: Mauro, eu acho que você usou uma palavra que ela é chave nisso. É o com. E não o ou. Aonde eu quero chegar? É... Uma pessoa que não tem nenhuma experiência com o mercado de saúde, ela vai agregar muito numa cadeira de uma mesa de negociação. Onde, nessa mesa, você vai ter a visão das pessoas tradicionais do campo de saúde, do mercado de saúde, e vai ouvir uma 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 sobre uma ótica de uma visão de alguém que é completamente fora do mercado que tem uma outra uma outra lógica de raciocínio e é possível que essa pessoa traga insights muito legais porque está totalmente fora da caixa e falar assim gente olha tem um negócio aqui que vocês não estão enxergando então o trabalhar com pessoas experientes da saúde, eu acho que uma pessoa que vem de fora, que tem uma fortíssima experiência em outros mercados, que ela é capaz de agregar muito. Eu, eu Essa pessoa não... O melhor para essa pessoa é que ela tenha o poder, como todas as outras, o poder de sentar numa cadeira para uma boa mesa de negociação, de argumentação. Mas qualquer pessoa, até do próprio mercado de saúde, se ela tiver o poder da caneta sem ouvir uma mesa de argumentações, é fadada ao insucesso. Mesmo sendo experiente na saúde. Então, é, vindo de fora com muita experiência para sentar numa mesa de argumentos negociação, eu acho que agrega muito. muito.
2: Agora, então, não há, incompatibilidade, então assim, não há incompatibilidade trabalhando juntos. Mas e quando hierarquicamente o médico... É, não está no mesmo nível hierárquico do, do administrador.
0: É, eu também não vejo problema não, Mauro, desde que é, esse administrador tenha uma virtude chamada humildade. Se ele tiver humildade de saber aonde entra a limitação do conhecimento técnico dele para respeitar uma opinião mais técnica, porque você pode estar acima hierárquico e não fazer do jeito que você imaginou, desde que você tenha tido uma boa assessoria técnica com uma boa argumentação e que eu não sou da área de saúde acabei de aprender aqui, obrigado, gostei da sua captei, inteligência cognitiva aqui para pegar a, a tua experiência técnica e a minha decisão agora esquece, gostei mais da sua vamos seguir o teu caminho então ele pode estar hierarquicamente acima desde que ele tenha a humildade de, de ouvir de metabolizar bem os argumentos e escolher realmente aquilo que for melhor para a instituição. Então, não vejo problema estar acima hierarquicamente, desde que saiba ouvir.
2: Na organiza... Você trabalha numa grande organização, né? Uma grande rede nacional que está crescendo. Essa rede se preocupa em preparar é, novos líderes? É... Ou ela busca no mercado os líderes que vão... Como é que é feito isso dentro da sua rede, a, ah, eu... a, a cadeia de sucessão ah, ou de ah. evolução?
0: Eu, eu entrei nesse grupo né, em 2003 e nessa época era um grupo único, era um, era um único grupo econômico que era liderado então pelo doutor Edson Bueno. Ao longo da, de 2003 para cá, foram existindo transformações. Parte desse grupo é, teve capital aberto, virou então a Milpar, que depois foi comprado pela Hg. E parte desse grupo é, caminhou para o que foi chamado de Ímpar, até numa brincadeira existia a Milpar e virou o Ímpar, que depois foi então para o DAS. E o que eu vi tanto num braço como outro, porque eu tive tanto, né, momento, em alguns momentos eu estava no que era a par e o HG, tive momentos que eu estava na Ímpar, hoje DASA, é, o que eu vi nos dois braços, sim, uma grande preocupação em desenvolver liderança, nos dois braços. É, posso trazer o meu próprio exemplo. né? Eu tive um MBA interno, que era um programa criado na época... Liderado é, por várias pessoas, mas, é, então, mas vou, vou, vou citar aqui né, é, o doutor Charles, o doutor Zé Carlos, o doutor Odete, é, Odete Freitas. Então, era, eram pessoas que é, criaram esse MBA interno que tinha o apoio da COPEAD. Depois eu fiz o MBA da Fundação Getúlio Vargas, pago. Pelo, pelo meu empregador. É, tive trabalhos desenvolvidos junto com o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão, que também do professor Falcone, que depois virou Instituto Falcone. Tive trabalhos é, realizados com a Fundação do Cabral. Então, eu fui sendo treinado, depois tive simpósios, mais recentemente, já como HG, é, junto com a diretoria da Cleveland Clinic. Então, e o que eu vi nos dois braços é a preocupação. Eu era pantonista de sábado à noite, quando eu comecei a entrar nesses programas de desenvolvimento dentro da rede. Então, é, tanto um braço quanto o outro, o que eu assisti ao longo da minha carreira foi uma grande preocupação em desenvolver gestores. Não necessariamente para que se tornarem diretores, mas cap pessoas capazes de gerir o, seu, o próprio setor que estava de uma maneira melhor.
2: O Lobé, eu fiz essa pergunta no seguinte... Essa ótima, agora puxando para o lado anestesista, que a gente quer puxar, eu quero saber a tua opinião, né, de como gestor, em relação às coisas relacionadas à anestesia. Você sabe que o anestesista ele tem uma participação única dentro do centro cirúrgico, especialmente, uma visão ampla, está é, sempre focado em ver os problemas, antecipar os problemas. É, para trazer soluções clínicas. Você acha que ele é um líder natural dentro do sistema de saúde? É um líder que merece ser o, o, especial, o anestesista pela formação é um líder natural que merece ser desenvolvido para alcançar postos maiores dentro da organização de saúde? E complementando a pergunta, onde ele pode impactar dentro da tua organização, fora da assistência? mas que pode impactar positivamente na tua administração. Todo
0: médico, ele tem uma no seu no seu DNA lá a, a capacidade, ele é treinado para fazer uma anamnese, ele é treinado para fazer um diagnóstico e ele é treinado para propor uma conduta terapêutica. Ou seja, ele é treinado para levar o paciente de um ponto ao outro, de um ponto em que ele está doente, com sofrimento, para a cura ou para a amenização dos estou é isso. Ser gestor é a nossa capacidade de levar um grupo de um ponto ao outro, né? ter a capacidade de observar bem, fazer o um, um, um diagnóstico e propor uma, uma rota para o destino que a gente quer chegar. Então, todo médico guarda em si o princípio básico de um bom administrador: capacidade de observar, planejar e agir. O anestesista é, agrega ainda mais porque ele, ele tem que ser muito atento. O anestesista, ele está ele, ele ali, 100% ali, ele é extremamente atento, ele está vendo o que está acontecendo no monitor, ele está vendo o que está acontecendo no oxímero, ele está vendo o que está acontecendo no, 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 no parede de pressão, ele está vendo o paciente tá tá perdendo sangue, ele está atento ao que o anestesista está falando. Então, ele, ele, além de ter essas características de... Né, comuns aos médicos, ele, ele tem uma, uma capacidade de velocidade de concentração de observação diferenciadas, né? Ele está ele muito atento a mínimos coisas que podem... Uma visão junto. ampla também do ambiente. E, e com a visão ampla do ambiente. Então, eu acho que sim, o anestesista ele é treinado para ser um ótimo gestor por essas coisas que, mais do que todos os médicos, ele ainda tem isso, né? Olhando tudo e com muita atenção. E eu estou pleno. É, eu estou aqui agora porque às vezes você está no trabalho, tua cabeça está em outros lugares, você está desatento, né? ele 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 consegue se, se concentrar e concentrar com essa capacidade de observar o todo, concentrar ali para tomar decisão torna isso ele capaz de ser um ótimo editor.
2: E aonde ele pode impactar se ele for trabalhar com você é, fora da assistência, na na, 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 na na formação de uma linha de cuidado, por exemplo, você fala nas suas aulas é, no seu seminário sobre é, desperdício. Um dos desperdícios é você não manter uma linha de cuidado do paciente. Você já tem essa preocupação de inserir o anestesista numa linha de cuidado, no preparo do paciente, na atenção intraoperatória e no
0: pós-operatório? Eu vou pegar aquela pergunta um degrau antes da linha de cuidado. né? Como que ele pode é... impactar? impactar. Ah. Então, é, o, que, o que a gente deseja? Né? A gente deseja atrair médico-assistente, a gente deseja atrair cirurgião, a gente deseja reter cirurgião, a gente deseja que a experiência do paciente seja ótima, a gente deseja que a fonte pagadora não, não se rite com a nossa instituição por é, identificar ali condutas é, com elevado desperdício. Ele pode impactar em tudo isso. Né? Como, como assistencial, como gestor... Ele, ele, ele pode ser assim, ok, o que, que o, o, acontece dentro do centro cirúrgico, o que, que acontece na esfera do, do anestesista que pode não ser bom para os médicos assistentes, que pode afastar a cirurgião do centro cirúrgico? O que, que acontece na relação anestesista-família que pode fazer com que a família não saia absolutamente encantada? O que pode acontecer na relação anestesista-fonte pagadora que pode mostrar... Uma, um grande desperdício. Então, se o anestesista ele conseguir, com essa visão sistêmica, pensar assim, aonde que a atividade do anestesista pode melhorar a paixão pelaquela instituição, pelo cirurgião, pelo clínico, pelo paciente, pela família pela fonte pagadora? Nossa, é um terreno fértil, tem muita coisa para a gente fazer. né, Muita coisa. Então, acho que o anestesista... Mas é mais fácil isso quando você tem uma linha de cuidado. Por quê? Porque você fecha o foco, né? Então, você se, se começar nisso por linhas de cuidado, é mais fácil de você encontrar em todas essas horas da verdade alguma oportunidade para ele, ele, ele mudar uma prática, ele mudar um hábito, ele mudar uma conduta. Então, a linha de cuidado ela é uma forma de começar as intervenções mudando aquilo que o anestesista pode mudar na prática tradicional. Aí você começa com a linha de cuidado, vou dar um exemplo, né? Vamos começar com a linha de cuidado da cirurgia cardíaca. Bota o anestesista participando do processo de ver toda a linha de cuidado, né? lá no pré, no ambulatório, para quando o cara interna, quando o cara sobe para o centro cirúrgico, quando o cara sai do centro cirúrgico para o pós-operatório imediato, para né? ele devolver esse cara entubado, se a gente conseguiu tirar da intubação, ele foi estubado ali no na hora da intubação não teve nenhuma intercorrência porque ele fez bom pré, ele conseguiu explicar tudo para a família, ele utilizou, tem lá um, um pacote cirúrgico, ele conseguiu utilizar é, é, insumos que coberam bem dentro daquele pacote. Então, se, se ele revisitar e focar na cirurgia, cara, pronto, essa linha de cuidado aqui, em tudo que eu podia intervir, eu, eu intervi, a, às vezes até falar uma coisa que né? até lá quando ele fez aquela consulta para anestésica, ele viu que o dente do cara vem cá não, não antes da gente operar esse coração aí vamos ali no dentista ou seja ele pode mudar toda a experiência todas as consequências daquela cirurgia porque ele teve um cuidado lá quando ele foi fazer a variação lá da, da coisa que o de repente o cardiologista não olhou e, e ele fez muito interessante então ele pode mudar a história toda sobre a ótica do paciente, da família, do médico assistente e da fonte pagadora. Ele pode mudar a história, ele pode melhorar todas as experiências. Mas começando por cada linha de cuidado, você fala assim, ah, vamos fazer isso no hospital de forma absoluta. Então, a linha de cuidado é boa, porque você vai... Começa hoje na da, do, 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 da cirurgia cardíaca, amanhã do transplante cardíaco, depois da manhã do transplante pulmonar, depois, depois da manhã vamos fazer a linha de cuidado da cirurgia da coluna, depois do transplante hepático, e aí isso vai ganhando... Quando você vê, ele conseguiu transformar todas as, as, as principais é, cuidados daquele hospital, ele conseguiu encontrar onde ele poderia impactar fora da assistência. Né? Essa questão do insumo é importantíssima. A gente é, tem anestésicos muito caros, tem anestésicos mais baratos. Você, dentro de uma cirurgia de pacote, o que, que dá para fazer aqui, com, né? é, é, sempre sem se respeitar a segurança e a qualidade? do paciente, o que, é que dá aqui para para mudar? Então, fora da assistência, tem muita oportunidade. Família, fonte pagadora, sustentabilidade.
2: Você, é, é, quer dizer, mantendo essa linha, se você considerar a transformação do, do FIFOR Service para FIFOR Performance, né? FIFOR Valley, é, 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 você acha, como gestor, vendo a sua experiência como gestor, transformação do anestesista no que hoje a gente chama de medicina perioperatória que ele faria o pré o pé e o pós também uma formação como é na Europa, nos Estados Unidos formação de intensivista que a gente está tentando trazer de volta para, para anestesiar a área de atuação em terapia intensiva a tua visão disso? porque assim a gente conversa muito entre nós todos medicina perioperatória, operatória anestesista antes durante depois mas a gente nunca perguntou assim eu nunca vi assim uma pergunta direta ao gestor se isso é factível é um, um devaneio que a gente vai continuar segmentado dentro da nossa área de atuação que é dor é, anestesia eu vou eu eu, eu vou
0: começar pela, pelo pela provocação do pagamento por serviço lá pelo FIFO Service, e os novos modelos de remuneração. O FIFO Service é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais justa do mundo. Nada mais maravilhoso e nada mais justo do que você receber pelo que você fez. Porém, o sistema FIFO Service ficou totalmente vulnerável às imperfeições humanas. Então, os conflitos de interesse da imperfeição humana mataram o Fifocenes. Porque se, nós, se o Fifocenes fosse conduzido por anjos e não por humanos, partindo do princípio que os anjos são perfeitos, o Fifocenes jamais acabaria no universo. Você recebe pelo que você faz. Mas as nossas imperfeições mataram o Fifocenes diversas imperfeições que passam pela ganância ou pela ignorância. Então, eu, um grande amigo meu, numa palestra que eu assisti dele, ele uma vez falou assim, todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fechou os olhos. Eu vou falar a frase. Fala a frase. O juiz é dono da prisão da cidade e ganha por preso que coloca lá. Todo mundo... Porra. Vou repetir, o juiz é dono da prisão e ganha por preso que está lá. Agora todo mundo abre o olho, qual é a diferença disso para o médico? Nós nos assustamos com o conflito de interesse que pode ter no juiz sendo dono de uma prisão e ganhar por preso que está lá. Mas se nós olharmos, a, o, o médico, como a medicina veio no sistema privado Crescendo nos últimos 40, 50 anos, ele é o cara que tem a caneta que decide, geralmente sócio da onde aquele serviço é prestado, seja por ser dono do consultório, seja porque ele tem uma sociedade na, numa clínica, seja por ele ser dono é, é, de uma cooperativa, seja por ele ser é, é, sócio do hospital e há algum benefício direto pelo paciente da decisão dele. Olha, eu, então, eu vou botar aqui, eu vou fazer aqui um procedimento cirúrgico nesse paciente e sou remunerado por essa decisão. Então, no mínimo, há um grande conflito de interesse. Um grande, no mínimo, há um grande conflito de interesse. Que, talvez, numa pessoa perfeita, esse conflito de interesse é, fosse absolutamente... É, não estaria nenhuma vulnerabilidade ao sistema. Como somos humanos cheios de imperfeições, o sistema fifo precisou ter um realinhamento de incentivos. E aí, a, o anestesista, é, a gente conseguindo sair do modelo do fifo em que a gente é remunerado pelo que a gente faz e quando a gente passa por um modelo de remuneração por valor aonde o desfecho vai ser o que vai diferenciar os serviços, o anestesista no pré, no pé, no pós, aonde ele tiver uma capa de conhecimento em que ele possa intervir em alguma face dessa para diminuir o consumo de insumo, para diminuir o tempo de internação, para diminuir intercorrência, Vai ser show. E aí, no modelo desse que a gente está mudando de um pagamento por serviço, por algum tipo de pagamento, em que o desfecho vai contar muito, aí anestesista, cirurgião, cardiologista, a, 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 todos da cadeia vão ter que dar o máximo de si, independente do momento em que ele entra, para reduzir os desperdícios, inclusive o desperdício causado pela falha das entregas, né? não pode ter aquela infecção de corrente sanguínea, isso é um desperdício mas é uma falha de entrega então desperdício sobre a ótica da falha da entrega ou uma mas, segunda dimensão do desperdício que é a perda da, da coordenação do cuidado, o anestesista se ele puder diminuir qualquer tipo de falha de entrega ou qualquer tipo de falha de coordenação do cuidado ele, ele precisa colocar esse conhecimento dele naquela mesma.
1: Doutor Lobé, um fato interessante é que eu gosto muito de citar é que não basta ser honesto, é preciso provar que somos honestos. E essa transformação do valor é, depende também de uma gestão de dados. Nós temos a, a grande experiência da maioria dos centros de serviços de anestesia do Brasil, do registro dos dados dos nossos pacientes, não em um prontuário eletrônico, mas o ato intraoperatório, muitas vezes um registro gráfico em papel. Como que se vê essa transformação digital, onde é, em muitos ambientes nós conseguimos captar resultados, tempos a, para, para os nossos indicadores e mas no intraoperatório, muitas vezes, nós ainda estamos um pouco distante disso. O que, que isso pode mudar? O que, que isso faria diferença na, no fornecimento dos dados né, e na avaliação do valor da nossa especialidade?
0: Excelente pergunta. Muito obrigado. Assim, é, o sistema todo de saúde hoje é uma caixa preta. Uma caixa preta escrita num papel é, é, indecifrável. Então, nós não temos a menor transparência do que acontece no nosso paciente ao longo de toda a experiência dele. Não temos nada, nada. assim é incipiente demais. Ah, a internet das coisas, ela vai ser um dos grandes passos para a gente começar a ter transparência. Então, eu lembro quando nós estávamos colocando uma UTI pediátrica, ah, uma equipe de Boston de CTI pediátrico, veio nos oferecer a monitorização do nosso paciente 24 horas por dia lá nos Estados Unidos. Ah, ele conseguiria ver tudo o que está acontecendo nas minhas bombas infusoras, tudo que está acontecendo nos nossos monitores, tudo o que está acontecendo na ventilação mecânica, tudo em que houvesse uma capacidade de captar um dado, ele ia ter isso sobre uma vigilância 24 horas por dia... E uh, se ele estivesse lá vendo, a pressão está caindo e a bomba da dopamina da não está sendo aumentada. Deixa eu ligar aqui para o plantorista, meu querido, ops, acorde aí, três horas da manhã, olha, a, a pressão está caindo e você não aumentou aí a mina, porra, o cara não está urinando, né, tem o um sensor lá da urina, o cara não urina há três horas, o que a vai fazer? Né? Então, a, a, a internet das coisas, e aí esse registro todo que hoje é no papel dentro do centro cirúrgico, eu acho que isso vai acabar muito rápido. Muito rápido. E, e tudo vai ser pela internet das coisas. Então, você não vai precisar, talvez, estar registrando com a sua caneta no papel, porque se você mudou a, a velocidade da infusão de algum medicamento, se você fez um novo medicamento, isso tudo vai estar chipado de uma maneira que é, a, tudo, vai, tudo já vai virar dado, sem precisar virar um registro de papel. A partir do momento que tudo virar dado, e aí nós vamos partir para uma capacidade de aprendizado gigantesco, porque vai estar tudo ali, vai estar tudo ali, muito transparente. É, então, qualquer, qualquer coisa que acontecer com aquele paciente, a gente vai revisitar tudo que aconteceu naquela cirurgia, a gente vai, então, ter oportunidade de aprender o que pode ter sido errado. Então, a curva de aprendizado, quando a gente parar de ter que ter registros em papel e, e, e até em digitar na área, que é a, a, a automação, a internet das coisas, transforme tudo em dado, o, a anestesia vai dar um salto, vai dar um salto, porque vai ter muito aprendizado, porque vai ser aquele dado, é, 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 o tempo todo, tudo virando dado, é só a gente fazer a pergunta certa para o dado. Né? É, os dados estão lá, vão estar lá. Né? É só a gente fazer a pergunta certa que a gente vai ter milhões de respostas. É, respostas com, o, que vão
2: melhorar o, o, a, a, o atendimento. Roberto, como diz um colega nosso que trabalha muito com isso, o Jorge, ele fala nenhum nenhum lugar do hospital você tem a produção de dados de forma contínua é, monitorizado por um médico como durante a anestesia. né? E o médico está lá checando os dados interferindo nos dados, administrando tratamento, verificando a resposta ao tratamento, isso de modo contínuo, e, e isso não é transformado em dados para ser transformado em, em aprendizado, né? Que possa ser usado continuamente na instituição, né?
0: Hoje, ele está fazendo isso tudo, mas ele está tendo que registrar isso. Sim, na... sim, sim. Parar de registrar isso, e ele passar a ser aquele controlador de voo, né? Eu estou parando de registrar eu só estou decidindo aqui. Olha, eu estou vendo dois aviões ali que vão chocar. Então, hoje, ele faz tudo isso com a grande preocupação de registrar tudo isso. A hora que você tirar essa obrigação do registro, tira a caneta da mão do doutor. E ele está aqui com um negocinho no ouvido e com o um microfonezinho aqui e ele, os registros que ele fizer vão ser fonados. Né? Ele vai falar assim, estou fazendo uma tipirona. Pronto. Aquilo ali vai virar um texto que não vai ser no campo de texto, aquilo vai virar um dado. Agora, às 7 h eu fiz uma de pirulá. Fiz é, duas ampolas de Lasix. tá lá. Então, a, a, o comando dele vai ser... A gente já tem isso. Você já tem por aí. É, você passa com o telefone com o microfonezinho aqui, vai fazendo o round na beira do leito, e o que você está falando aqui já está virando texto no prontuário. Mas está virando texto. Então, eu não preciso mais ter um médico evoluindo, ah, paciente está, blá blá, 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 conduta tal. Já virou texto direto aqui, ser o um médico da rotina, pegar uma caneta. Na hora que isso, além de virar um texto para estar dentro do campo do prontuário, isso já for virando dado, e aí eu posso ter um tabletzinho aqui, eu boto o dedo, né, eu estou falando aqui, né, e, 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 e através de voz e comando simples, ou não ter tablet nenhum aqui na realidade virtual, né? como se eu tivesse o um prontuário eletrônico aqui na minha frente, eu só vou... É, é, gesticulando isso também está sendo desenvolvido muito rápido é, na hora então que ele parar de registrar ele só for o tomador de decisão e observar tomar a decisão observar isso tudo registrado
2: e virar dado para aprendizado, a gente vai decolar e vai ser rápido demais e aí você vai reduzir o, um dos piores desperdícios na saúde que é, que é a, a, a perda de tempo que é assim: quem convive em centro cirúrgico sabe, e você, como gestor, sabe, a perda de tempo, que é você fazer o registro de dados dentro do centro cirúrgico, a redundância de informações em papéis, que são coisas que poderiam ser, se automatizados, é, melhorar muito a, a, a gestão de uma unidade cirúrgica de alto volume. Né? Papel, é, eu acho engraçado que o computador não aliviou em nada a produção de papéis. que você hoje bota tudo no computador, imprime e assina. Bota o computador, imprime e assina. Você tem que digitar, imprimir e assinar.
0: Né?
2: Quer dizer, então, isso, isso é um desperdício na saúde. Né?
0: Eu, eu acho que isso não dura mais cinco anos. Eu acho que mais cinco anos a gente não vai ter caneta no hospital.
2: Isso vai diminuir assim, o registro errado também, que é uma coisa é, que acontece. Mas eu queria, eu queria voltar aqui a pergunta um pouquinho atrás, que você demonstrou preocupação com desperdício também dentro do, do, das rotinas do hospital. E aí me veio uma pergunta que eu passei para você também, é o seguinte, como a gente pode reduzir, no Rio de Janeiro você vê que a maioria dos hospitais são hospitais com corpo clínico aberto. Hoje que você está começando a formar equipes, mas você não tem praticamente um hospital de corpo clínico fechado. Como é que você pode trabalhar a variabilidade da assistência, quer dizer, é, visando a redução do desperdício, a melhoria de desfecho, num hospital de corpo clínico aberto? Que é sempre uma preocupação que eu tenho. Eu não, não vejo como um hospital que todo mundo pode entrar, você é, implantar rotinas e fazer as rotinas serem seguidas. É, Mauro,
0: esse é realmente um grande desafio, mas eu, e por ser um grande desafio, né? É, a gente na gestão tem aquela brincadeira, né? Quando você está diante de um grande gorila, fatia ele todinho, transforma em vários macaquinhos e, e vai encarando um de cada vez. É, é, então, eu acho que a, a, quando você tem corpo clínico aberto, é, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ela é muito interessante: que o preço da liberdade é a vigilância, né? Então, o quando tem um corpo clínico muito aberto você tem que fazer a seguinte pergunta qual o indicador eu quero diminuir a variabilidade escolha qual é a briga que você quer porque não vai dar para você querer diminuir a variabilidade em tudo então escolhe qual é o indicador que a variabilidade mais te ofende escolhe a briga depois que você escolher a briga ó, escolhi a briga Pronto, a briga é essa aqui. É esse indicador que eu não posso ter variabilidade. Depois que você escolheu a briga, escolhe o argumento. Por que ele não pode ter variabilidade? Qual é o impacto que isso dá na segurança, na qualidade, na percepção, na experiência? Qual é a, 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 por que, que eu escolhi essa briga? Escolhe o argumento. Depois que você escolheu o argumento e a briga, agora escolhe a tática de combater. Então, eu vou dar um exemplo aqui, é, é, real vivido aí no passado, né? Uh, autorização de OPME no pós. Então, a gente tinha lá... O, o cirurgião fazia a mesma cirurgia eletiva toda semana, dez vezes. Toda semana, dez vezes, ele pedia para autorizar previamente a tampinha da caneta. Ah, então, tá. Aí ia lá para o operador, autorizou o OPME, a tampinha da caneta. Aí ele fazia a cirurgia eletiva... Aí, depois da, da, da cirurgia eletiva, vem a autorização da caneta e da folha de papel. Aí a gente perguntava, filho, vamos lá. Né? Se você, 100% das suas cirurgias, você usa caneta e folha de papel, por que, que não pode? Então, a gente começou a medir, isso era uma briga, porque na autorização do pós, quanto a demorava, você tinha a glosa. Então, essa foi a briga que a gente escolheu para diminuir a variabilidade naquele hospital aberto. Olha, a briga, qual é a briga? A briga é o seguinte. É, diminuir a autorização de OPME no pós de cirurgia letiva, no pré. Aí eu me lembro, eu não vou falar isso só por respeito aqui, naquela época ninguém apanhava por causa disso. Então, a gente botou na parede do centro cirúrgico, aí foi a tática, né? a gente escolheu a briga, que era diminuir a autorização de cirurgia no pós, de OPME no pós, a gente escolheu o argumento, o argumento era: está me trazendo glosa, está me fazendo demorar contas ficarem aqui que eu não posso remeter. Além de contas que eu não posso remeter, eu estou perdendo, inclusive, o tempo de remessa da conta com alguns polêmicos, virando a conta inteira perdida. É, essa era a argumentação. Aí depois foi a tática, como é que a gente fez, né? A gente pegou no centro cirúrgico, botou a lista de todos os cirurgiões e colocou. O, entre as cirurgias que ele fazia, qual era o percentual de cirurgias eletivas que ele pedia coisa no pós. Então, é, era do, do maior para o menor. 100% da cirurgia eletivas do doutor Carlos Lobê é, ele pede autorização no pós, aí depois viu, o outro. Então a gente botava do pior para o melhor. Aí, pô, o cara ficava incomodado, né? O cara ia lá, ah, meu filho, mas é o que acontece com você. Você é o cara campeão, 100% das suas cirurgias eletivas, você é o cara que mais complica, né? Porque 100% das suas é imprevisível. Então, hoje eu não usaria essa tática. Se eu botar isso aí no quadro hoje lá na parede, o cirurgião vai mudar de hospital no dia seguinte. Na época foi a tática que a gente escolheu. Então, eu acho que a única maneira de você diminuir essa variabilidade é escolhe qual é o indicador que você está mais te ofendendo, escolhe a briga, escolhe o argumento e depois escolhe a tática. Não vai, você não vai conseguir diminuir a variabilidade se você não focar qual é a briga do momento. A briga do momento é o paciente que sai do centro cirúrgico ainda em ventilação mecânica, ele podia ser estubado. A briga é a alta até 10 horas da manhã. A briga é a hora que o cara passa para fazer a prescrição. Escolhe a briga, escolhe o argumento e depois vai para a tática. Mas escolhe para escolhe você não perder, não gastar energia. No você, acha
2: médico pior, você acha o médico o pior profissional para você chefiar? É, eu não
0: acho que seja a, a, o pior time para liderar, não. Pelo contrário, é muito bom trabalhar com pessoas inteligentes. Então, é muito fácil chefiar pessoas inteligentes. Você só tem que escolher o argumento certo. Né? Então, é, se você tiver uma boa argumentação, ou o cara é inteligente, isso, isso vai suave. Você só tem que escolher qual é o que, o que, que você quer mudar de rota nele, né? Porque quando a gente fala chefiar, liderar, a gente quer levar alguém de um ponto ao outro. para onde que eu quero levar, né? O que, o que que realmente eu preciso mudar da conduta desse cara, onde eu quero chegar, né? Então, é, se você escolher o alvo certo
2: e o argumento certo, pô, os caras pegam rápido, os caras pegam rápido. Oh. O que é que você acha, da... você é partidário daquela frase do Steve Jobs que ele não contrata, ele contrata pessoas inteligentes para dizer a ele o que fazer e não para ele dizer o que as pessoas têm que fazer? Olha, hoje a única maneira, a única maneira
0: da gente tornar a nós as instituições hospitalares, as instituições de alta confiabilidade Quero que que significa não pode errar, né? Instituições de confiabilidade, o avião, o avião não pode cair. A, a usina nuclear não pode explodir, né? O porta-aviões, o porta-avião, o, porta o cara não pode errar, né? o cara pode errar, vai, vai afundar o avi navio e todos os aviões que estão dentro. É... Então, a única maneira da gente transformar os nossos hospitais em instituição de alta confiabilidade é. Criar um clima de segurança psicológica em relação ao erro e tratar os erros com um respeito ao conhecimento. Não vai vir do diretor, não vai vir do gerente, não vai vir do coordenador. As melhores soluções para acabar o erro. As melhores soluções para acabar o erro virá do time. Então, é, só tem um caminho para se tornar uma instituição de alta confiabilidade ouça o conhecimento. O conhecimento está em quem faz, não está em quem lidera. Então, a, a, essa frase ela se torna perfeita, né? é, porque, no, no caso né, é, da gestão executiva, ele queria alguém que tivesse o conhecimento de como ele não errasse no caminho da empresa dele. Então, assim, o conhecimento está no time, não está nele. Ele vai ter a inteligência de usar o conhecimento do time para as melhores formas de implementar o que o time tá 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 construindo, mas o conhecimento está lá, né? Não estava lá no executivo né da, da, da Motorola o conhecimento de que estava vindo um mundo do, da telefonia digital, né? Alguém chegou lá e soprou os executivos, olha o pessoal aí, ó, o pessoal aí do startup, olha. A gente está vendo ali, os caras estão construindo ali um, um, um sistema digital, um sistema analógico. Se o cara é, eu sou chefe aqui, isso aqui é Motorola, isso aqui é startup, não, o que deu. Então, a, a, o conhecimento para lá no é um time. É, abre os dois ouvidos para o time que que vai. Aí, nesse ponto, é isso mesmo:
2: tenha do seu lado pessoas que tenham
0: conhecimento.
2: Então, organização de alta confiabilidade nesse caminho para a transformação. Você acha que, eu não sei, impressão minha eu quero ouvir de você, é, a, o processo de acreditação hospitalar foi muito importante na, na questão do, do, da padronização de processos. É, é, mas você acha que o, as, as instituições já estão indo para a terceira onda que você citou, que seria a criação da organização de alta confiabilidade, eu não sei se elas ainda estão muito presas na, na, na questão do, da produção de padronização de processos e ainda não deram aquele salto para transformação em instituição
0: de alta confiabilidade. Eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que nós ainda estamos amadurecendo a padronização né ainda estamos nessa fase e, e ainda tem uma longa jornada para que a gente consiga que o, o time tenha é, na segurança psicológica de apontar erro é, sem achar que alguém vai ser punido, de olhar qualquer risco, detecções assim. Olha, tem, tem, tem uma possibilidade aqui de, do, do né, que tem um risco aqui que o cara pode sem que ele ache que está sendo exposto ou que está expondo uma liderança ou que está expondo um colega de trabalho. Então, há, não há ainda é uma é uma mudança de cultura que a gente consiga trazer um ambiente de, de segurança psicológica muito amplo para que todo mundo fale do erro, do cara possa chegar o técnico de enfermagem possa chegar assim, chefe, o que, que foi Fiz uma medicação errada na via do paciente? Se, se o paciente não teve decorrência nenhuma, né? Ainda não tem... ó, ah, sabe? Era para eu ter feito o um remédio A, fiz o B, porque o frasquinho era parecido. Mas ele não teve nada, não teve nada. Ninguém percebeu. Ele não... Hoje o cara não levanta a mão e fala, olha, eu errei. Porque na hora que ele falar, ei, pera, vamos ver. E é, cara, pô, o frasco é muito parecido, começa com o mesmo nome, é do mesmo tamanho. É, então, assim... É, é, só vai acontecer se você fizer a medicação errada, alguém percebeu, alguém, é, ou o paciente fez uma reação, aí que, aí que o negócio estoura, aí que alguém notifica. Né? E notifica com medo que aquele cara vai ser mandado embora porque fez uma medicação errada. Então, a, ainda não estamos... estamos você vai, acha
2: que isso vai acontecer? Essa, essa, vai, vai. Essa cultura de você notificar o erro, corrigir, o, quer exemplo, igual na aviação, porque vai. você tem um... Você, o um evento adverso, você tem uma consequência imediata para uma... E a pessoa está participando, né? Vai. Ela pode... Eu acho que vai
0: porque nós estamos tendo liderança nos serviços de saúde que não, que, que, que não estão mais querendo caçar a bruxa do cara que errou. E está querendo falar assim, cara, me conta tudo o que aconteceu para eu aprender com esse erro. Então, a, a maturidade das lideranças de querer aprender com erro, ao invés de querer punir quem errou, isso já está acontecendo. Mas né? a,
2: punição, a punição vai existir, porque você tem o... Você, por exemplo, na cultura da aviação, o piloto, uhum. quando erra, ele, não é, ele, ele tem a garantia de não, de não ser punido. E aí, a, 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 o acidente é investigado sob a ótica da melhoria. Isso. E aí, tranquilamente, ele... É, a segurança é isso aí. Ele ele rata, agora, se dá a medicina... Na medicina, se eu injetar errado e houver uma consequência, eu vou ser processado. Posso ser processado por negligência. Pode por perigo, mas... isso, por imprudência. É... Tem, e aí. Tem muita
0: experiência, tem muita experiência quase todas as instituições que já passaram por isso. O fato de você chegar para a família e você sentar, falar, conversar, você cria um problema, mas não cria um processo. Então, tem muitas situações de erro em que o, o diretor chega... Olha, eu queria conversar com vocês aqui ontem, aconteceu isso, 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 isso. foi por causa disso, 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 disso. Nós já apuramos. Isso aconteceu, né? a gente já identificou é, como que a gente pode evitar que isso aconteça de novo. Então, é, isso está crescendo muito, Mauro. essa, essa, que bom, essa, que bom. essa, Então, eu acho que está tá, tá nascendo, né? é isso de o o Até que é...
2: esconder esconder suscita é. a imaginação e da imaginação você é. então, vai querer investigar e vai não conta, ainda não estamos
0: nessa na, na, no, no ápice dessa terceira onda mas isso, isso já tá está nascendo forte quanto mais nós tivermos lideranças não só o diretor executivo, não só o diretor médico, não só os gerentes, mas a liderança, as lideranças da anestesia, as lideranças de enfermar. Quanto mais nós tivermos lideranças não punitivas, mas que sejam lideranças que tenham a humildade para aprender com aquele erro, reorientar aquele cara que errou e entender que não foi ele que errou. Quem errou foi um sistema. E tentando, então, identificar onde no sistema né, a gente pode, naquela, naquela coisa do queijo suíço, né? Que o erro acontece quando vários furinhos se encontram, aí você consegue ficar com a coisa passe direto, né? Se você conseguir é, tampar esses buracos todos em cada fase do processo, que o cara não errou, não é o cara que fez a medicação errada, é uma cadeia levou o cara para
2: é, Mas aí teria que haver uma, uma integração entre, o, entre, os, entre os times, né? um tipo de, de, de enfermagem, time, porque assim, o que eu vejo nos hospitais, eu não sou diretor como você, é o seguinte, você faz uma coisa ah, errada, já vem aquele negócio, não vou me safar fazendo uma notificação para notificação gerar uma, uma investigação do, do problema. Então, assim, é, você vê a enfermagem fazendo uma coisa errada, ou a enfermagem vendo a gente fazer uma coisa errada, você entrar assim, não, vamos corrigir o erro aqui, entendeu? Relatar o erro, não é no sentido de... Aí, para isso, eu acho que deveria haver mais integração, mais é, união entre é, os
0: times. Olha né? só sou extremamente otimista. Eu vejo essa união cada vez maior e vejo isso num crescente, porque todos estão percebendo que o mercado não vai... A, a mídia não vai perdoar, o mercado não vai perdoar, a, 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 tudo vai ficar cada vez mais transparente. Então, está todo mundo mobilizado a querer diminuir os erros. Eu acho que essa união está acontecendo e quando você tem lideranças que não têm a característica punitiva elas então fomentam isso é, é, numa velocidade exponencial. Eu acho que em pouquíssimo tempo viraremos instituições de alta confiabilidade. Dados, dados sendo estudados, e segurança psicológica de que a coisa não é punir. É, não é na hora que um anestesista errar no, no centro cirúrgico por algum motivo e aquilo por que, que ele errou? Vamos ver aonde foi o erro aqui. Né? O, que, o que, que na cadeia toda do, do, dos processos a gente acabou favorecendo ou permitindo né, a, a, a vulnerabilidade para o erro dele? Né? Porque, na verdade, é isso. O sistema colocou ele numa situação vulnerável a errar. Ele errou, errou. Mas vai olhar na cadeia de processo que a gente deixou ele vulnerável para algum erro. Então, é, eu sou muito otimista. Quanto a eu sou muito otimista de que vai melhorar o processo.
2: Não, nós também, entendeu? Assim, acho que cabe a gente sempre estar questionando. Que aí você questionando, você vai discutindo e vai achando caminhos, ah, entendeu? Algumas
0: instituições vão atingir isso de maneira mais rápida, aquelas que já estão no processo de padronização há mais tempo, que viram que simplesmente padronizar não foi suficiente, tem que padronizar e, e respeitar o erro, e ter deferência ao erro, e buscar... É, é um processo de, é, de melhoria contínua, de forma muito genuína. Então, talvez quem esteja tá entrando agora no mundo da padronização vai demorar mais tempo, tá achando que a padronização é que vai salvar. Né? A, 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 aqui, é a nossa experiência, a nossa primeira certificação em 2004, ou na 3. Depois, em anos tivemos a nossa primeira certificação internacional. Depois, a gente hoje tem quatro certificações internacionais simultâneas e a gente vê erros acontecerem. Então, a gente fala assim, gente, padronizar não é a única etapa da segurança. Padronizar é uma das etapas, a outra etapa é a deferência ao conhecimento. É aceitar é o, que... o erro, trazer o erro como fonte de, de melhoria contínua.
2: É. é o que a Bíblia Diniz fala, é uma organização é feita por processo e pessoa. Né? Você só ter os processos, não ter as pessoas... É, treinadas é, e, e, e assim e absorver os, os processos, né?
1: E, e, e o processo ele é dinâmico, ele sim. não é estático, sim, ele sim. é vivo amanhã tem que melhorar. Dentro desse processo, de falamos de aprimoramento multiprofissional, nós falamos de melhoria da comunicação, treinamento do time. E eu queria escutar a sua opinião, doutor Roberto, em relação à inclusão do próprio paciente, como membro desse time, é, valorizando a sua experiência. Então, essa participação dos conselhos de pacientes, eles podem alavancar e trazer uma melhoria para os nossos processos no quesito de eh, segurança, quando o próprio paciente se torna... Eh, claro que ele vai receber, ele vai ser o principal recebedor da assistência, mas ele também vai ser um fornecedor para que o time possa direcionar e lapidar os seus fluxos. O que é que o senhor pensa sobre isso?
0: Olha, eu, eu passei por uma instituição aonde um erro que aconteceu com uma paciente... Esta paciente deu palestras para o hospital depois. Cara, que maravilha que foi. Então, você ter o paciente interagindo nesse processo, ele, ele sem dúvida nenhuma, é uma alavanca de melhoria. Foi, foi muito gratificante ver uma paciente numa instituição que eu passei, em que houve um erro, um erro que deixou uma sequela, né? graças a Deus, uma sequela temporária, ela falando ali, né? Ela, ela contando que ela chegou a conversar com a pessoa, será que era realmente que tinha que fazer aquele medicamento? Ela, ela, ela mostrando que ela tentou ser uma barreira para o erro e ela, a, a opinião dela foi negligenciada. E, e foi muito interessante, foi um aprendizado muito legal ter ela participando de um comitê de pacientes que narravam para o hospital... A, 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 como foi e, e aí muito interessante então sim é, vai o, o paciente vai ser uma 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 alavanca para essas melhorias tem uma uma coisa que a gente negligencia muito nas instituições hoje que é o quem é o paciente então ninguém coloca lá na sua missão né quem é o paciente? E um paciente ele tem necessidade, e expectativa. E a gente achar que todo paciente tem a mesma necessidade, a mesma expectativa é uma uma grande confusão. E o Brasil ele está segmentando a saúde exatamente para o quem. Então a gente não fala isso claramente, mas está muito muito transparente que o quem na saúde não está dividido pela sua complexidade clínica, o quem na saúde está dividido pela sua classe social. Então hoje as instituições, desde as seguradoras que vendem planos de saúde para classes sociais bem segmentado, eu tenho aqui um plano de R$ reais, eu tenho aqui um plano de R$ reais, eu tenho aqui um plano de mil reais, um plano de R$ mil, desde a quem vende a, a, o plano de saúde que é o acesso às instituições, assim como as instituições você tem instituições para público de pessoas que pagam R$ 70, reais, que pagam R$ 100, reais, que pagam R$ que pagam mil, que pagam cinco mil. Então, o quem que é quem a gente tem que atender necessidade e quem a gente tem que atender expectativas estão divididas por classe social. Infelizmente, a gente não gostaria que fosse assim, mas essa é a vida como ela é. E o anestesista, ele, ele, ele precisa colocar dentro do modelo mental dele. É, também qual é o quem que ele tá trabalhando? Porque esse quem não tá dividido somente pela complexidade clínica. Esse quem tá dividido principalmente pela classe social. As instituições estão sendo segmentadas pelo público. E aí as necessidades não são idênticas. Elas são macro idênticas, né? O paciente com COVID de uma classe social ABCD vai precisar de uma ventilação mecânica, ele tem uma necessidade semelhante, é semelhante, mas não é idêntica, por quê? Porque um paciente de uma classe social diferente da outra, ele, 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 ele pode almejar por terapias que não estão cobertas no hall DNS, ele pode desejar terapias é, que são extremamente caras e que não estão dentro do, do da capacidade financeira daquela fonte pagadora, então, as necessidades não são idênticas as expectativas, então, são absolutamente diferentes. O anestesista, talvez, ele vá precisar também entender qual é o quem que eu vou atuar. Porque, vou dar o um exemplo da, da, da secretária, uma secretária que está dentro de uma clínica popular, ela, ela tem que ter o um jogo de cintura para saber que vão, atender, vão marcar ali seis pacientes por hora para o médico atender em torno de quatro. E uma secretária que está numa clínica classe AAA, ela tem que saber falar pelo menos três línguas e ela não tem que estar tá preocupada como é que consegue a autorização do token daquele convênio que paga 70 reais na convênia. Ela tem que estar tá preocupada em fazer aquela experiência do paciente ser de um hotel cinco estrelas. Então, da mesma maneira que desde a secretária são expectativa, ela tem que entender que são expectativas muito diferentes, o anestesista também vai, ter, vai precisar entender isso, quando ele estiver dentro de uma instituição que precisa ter um posicionamento de ser líder de processo ou seja, fazer a melhor, o maior volume de cirurgia possível, gastando o menor número de recursos possíveis, é uma instituição que é líder de processo e existe aquela outra que ele é líder de serviço onde tem qualidade, inovação e personificação então, nesse quem aí das expectativas do paciente, aonde que eu estou me encaixando como anestesista? Eu estou me encaixando dentro de um centro cirúrgico para ser liderança em processo, ou eu estou me encaixando num centro cirúrgico que a qualidade, a inovação e a personificação, aqueles, aquela experiência ali daquele paciente tem que ser única, espetacular, de um hotel cinco estrelas, porque quando ele traz para dentro de um hospital que precisa ser líder em processo a mentalidade do outro, ele, ele aqui vai causar uma série de desperdícios. E quando ele leva para dentro de um, de um hospital que quer ser líder pela personificação do cuidado, a mentalidade do processo, ele é frio, ele é calculista, ele é afastado. Então, acho que o anestesista, nesse, né, nesse quesito aí da, da experiência do paciente, ele primeiro tem que se perguntar qual é o perfil que ele melhor se adapta. Ele consegue se adaptar aos dois? O médico de emergência, não, o médico do consultório não consegue. Tem médico de consultório que, ele preparado, ele consegue atender três, quatro pacientes por hora. Tem médico de consultório que faz um paciente por hora e não consegue fazer dois pacientes por hora. Não consegue. Então, o, o modelo mental do médico, ele tem que entender aonde que ele está. Se ele está numa instituição... Que precisa otimizar processo, ou seja, ele está numa instituição que é para é, ser líder na personificação do cuidado.
2: Experiência do paciente, experiência pessoal.
0: Eu acho que vai, vai, vai chegar no anestesista isso. Vai chegar no anestesista que ele é, tem algum momento que ele vai ter que é, ser super especializado em uma das duas lives. Né? a operadora de saúde vive isso a operadora de saúde que, não, que, te, que tenta transitar bem em todas e calcula o seu preço pela média né? é, 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 ele, frustra as, ele, ele frustra as contas porque uma operadora que não sabe tratar paciente vendendo plano a 70 reais e, e, e não vai saber tratar bem o, o plano que ela vende a 5 mil reais porque ela coloca os mesmos gerentes para cuidar do, dos dois públicos e aí o cara não tem essa os essa... bancos
2: já viram isso né os bancos
0: segmentaram então, a, a, as operadoras não sabem os hospitais não sabem né então a gente tem hospitais hoje que estão ficando super eu recebi agora um vídeo de um hospital é, é, do sul que ainda não chegou em São Paulo de uma rede hiper super vip quer dizer não é um, um hospital hiper super vip ou seja a, a, a hiper especialização ou você está para você ser líder de processo ou você tá para ser líder de inovação e personificação. Os médicos vão ter que ser diferentes, os anestesistas vão ter que ser diferentes. Quem não for especializado naquilo que eles propõem a fazer, ele vai fazer mal. E aí um especializado vai deslanchar. Então, é, eu acho que o anestesista, é, e, e voltando um pouco naquela pergunta, né, como que ele vai impactar fora da assistência, é, essa é uma das coisas. Ele vai, ter que, ele vai ter que se encaixar na proposta daquela instituição. E se ele acha que hoje ele vai surfar muito bem nas duas, ele vai surfar. Enquanto todo mundo está surfando bem nas duas. Na hora que você tiver um cara super especializado, fala assim: ah, eu consigo fazer aqui 40 cirurgias em meia hora. Né? Ou, olha, eu faço uma cirurgia em um dia, mas vai ser. Eu, 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 vou, eu vou tocar violino para a mãe do paciente enquanto a cirurgia está acontecendo. É, então, isso aí. É. é... O cara, o cara, os que forem ficar especializados, eles vão, eles vão ganhar esse mercado. E o cara que tentou aqui ser o tudão, ele daqui a pouco vai olhar e não sou nem, não sou nem excelente nenhum nem o um, outro, e vai perder mercado. Então, ele, ele vai ter que, para ele ajudar no impacto aí, né, para a instituição é ajuda a instituição a ser o que ela se propõe, e seja o melhor daquilo, né? Então, se quer a instituição se propõe a é ser líder em processo Seja você o cara que sabe fazer anestesia com o melhor consumo de insumos possível, com a menor complicação possível, com a menor reintubação possível, com menor... seja o cara aqui, O expert o cara que sabe diluir aquele anestésico né, de, como ninguém para ter o melhor é, aproveitamento daquele anestésico. Né? Então, assim... E eu dei um exemplo aqui que não sei nem se cabe, mas, assim, seja o cara que sabe melhor é, utilizar... Aquele aquele insumo, né? preocupado mesmo em quantidade de recurso alocado naquele paciente. Então, acho que o anestesista vai ter que se definir. Mas ainda não é para esse ano nem para o outro, não. Mas é,
2: concordo próximo, com você. Para os próximos cinco, ele vai ter que escolher. Eu acho que você fez uma análise muito boa para. É isso aí.
1: Excelentes reflexões, doutor Roberto, doutor Mauro. Esse aprendizado e o SBA Podcast agradece de forma brilhante as exposições e realmente trazendo para os nossos ouvintes uma, um futuro que já é o hoje e que realmente exige que a gente tome cada vez mais consciência do nosso papel, do nosso valor e para onde vamos em pouco tempo nos nossos caminhos aí, nas, voltados para a segurança e qualidade da nossa assistência. Queria pedir para o senhor deixar as considerações finais para os nossos ouvintes, doutor Mauro também, e muito obrigado pela participação no SBA Podcast.
0: Eu que agradeço a, ao convite, estou sempre disposto a, a... Já tem sim para todos as, as, os convites, já tem meu sim. E a última consideração é que a, que a gente consiga, em se adaptando ao mercado, fazer tudo o que o mercado nos exige, mas sempre sem perder a, a humanização, sempre tentando manter a, nossos princípios éticos e princípios de acolhimento, que esse, nenhum sistema seja excessivamente para um lado ou excessivamente para o outro, seja excessivamente processo, seja excessivamente personificação, que a gente jamais perca a capacidade de ser realmente o atendimento humanizado, que a gente consiga preservar isso também na anestesia. Obrigado, pessoal
2: o Dr. Nobel, eu agradeço demais de novo a sua disponibilidade em nome da SBA em nome da do NGTA é sempre um aprendizado imenso conversar com pessoas como você é, que em breve sem dúvida será um membro honorário da, da nossa sociedade entendeu espero estar junto com você em outras oportunidades
1: Lobel esse é um prazer muito obrigado no mundo cada vez mais vibrante repleto de oportunidades você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida, compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.